0: ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Bueno, en este momento vamos a empezar a platicar toda la información y toda la historia que tiene que ver con esta dinastía tan, tan, tan importante y sobre todo, miren los inicios, créanme que son, son eh, historias que valen muchísimo la pena contarse. ¿Por qué? En México no, no es la única dinastía, ¿no? Eh, hablando del de, de, de ámbito artístico, podemos hablar desde una dinastía de doña Silvia Pinal, bueno, esta matriarca que ha dado cantidad y cantidad de estrellas al mundo del espectáculo. Los Bichir, claro, eh, Demian Vichir, de Bruno, Diceo, estos muchachos que también vienen de, de, de una dinastía de, de artistas desde hace muchos, muchos años. Está, por ejemplo, la familia Inclán, oigan, desde Lupita Inclán, desde el, el, ¿cómo se llamaba este? Don Pilar, ¿se acuerdan del marihuano. No, todos estos Inclán que a final de cuentas tienen todo relación, que sí eh, Luis de Alba, que sí, este eh, Rafael Inclán, obviamente, Alfonso Sayas, el Borolas, todos ellos algo tienen que ver en algún momento, están también por ahí los Aguilar, que bueno, ahora los Aguilar los traen en Jaque, Oigan, es que son groserones, ¿eh? Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, que es una niña tan linda que pareciera ser... ¡Ay, Dios mío, que me pusieron ahí! Eh, ¿Me lo quitas, Omar? Por favor, gracias. Eh, fí fíjense, Ángel Aguilar, que pareciera ser una niña educada, una niña tierna, no, también contesta y contesta, tiene una manera de contestar bastante, bastante fea y no va, además, con la personalidad ni con el tipo de persona que nos había vendido en, eh, muy al principio, el único muchachito que siempre está así como más calladito, es Leonardo. Leonardo se maneja en un perfil más bajo, pero creo que le ha beneficiado muchísimo más. Bueno, pues esta dinastía, quieran que no, tiene su importancia, ¿no? Y bastante en el mundo de la música. Pero también, pues, están por ahí los derbés, que bueno, los derbés. Pues, ahora sí que, viendo a uno, ya vimos a todos los derbés, ¿no? Son igualitos, igualitos todos ellos. Bueno, pues miren, hoy vamos a platicar de una dinastía que no tiene... Toda la fama que, que, que tienen estas dinastías que les acabo de comentar, pero que sí tiene una importancia bastante, bastante grande en el mundo de la televisión y obviamente también en el mundo del cine. Bueno, quiero eh, decirles que esta dinastía pareciera que pesa sobre ellos... Una maldición, una maldición la cual ha llevado a que varios de sus integrantes no solamente mueran, sino además mueran en condiciones y en circunstancias bastante, bastante, muy extrañas. Bueno, ustedes recuerdan a Magda eh, Rodríguez, a la productora de hoy, que de la noche a la mañana, así como que, ¿cómo que murió Magda Rodríguez? Pues sí, Magda Rodríguez en condiciones que ya después intentaron aclarar y que ya después dijeron que si había sido por una eh, hemorragia que había tenido eh, en, en el estómago. No sé qué tanto dijeron, pero a final de cuentas fue una situación muy complicada. Y si nos vamos hacia atrás de toda la familia, han pasado por este, eh, este tipo de situaciones bastante bastante eh, complicadas. bueno Pues miren, dentro de todas las historias que podemos mencionar de esta familia, indiscutiblemente quien se lleva las palmas de oro, y hace ratito lo comentaban, es doña Ada Carrasco. Doña Ada Carrasco que... Fue la segunda generación de artistas en esta familia, no fue la primera, pero resulta que doña Ada Carrasco la conocimos principalmente como la abuelita de Marimar, como mamá Cruz, oigan, por cierto, la, era, era la esposa de papá Pancho, ¿se acuerdan? Papá Pancho era eh, don Tito Guizar. Oigan, que por cierto, hace ratito, fíjense que hay una cuenta de, de Facebook en donde están anunciando, yo no sé si es cierto, no es cierto, y espero que no, pero eh, es un familiar de Don Tito Guizar que están anunciando el fallecimiento de Tito Guizar Jr. No lo sé, no lo tengo confirmado, yo lo leí hace ratito, pero pues si es así, qué triste y qué pena, ¿no? Eh, Don Tito Guizar, este gran cantante, eh, además de todo, bueno, vivió una, una de cosas muy, muy, muy interesantes y resulta que ahora su hijo al parecer también ha fallecido. eso es lo que se dice, bueno... Pues en esta telenovela de Marimar, doña Ada Carrasco hacía el. Ay, miren, ahí miren, la más que bonita pareja de todo, aparte de todo, hacía, ¿no? Ellos. Bueno, pues miren, resulta que, ya les decía yo, doña Ada Carrasco, que la estamos viendo ahorita aquí en pantalla, no fue la primera generación de artistas, porque resulta que su mamá, doña Ada, eh, Ada Navarrete, era la mamá de, de Ada Carrasco, era una extraordinaria cantante, pero imagínense ustedes que en México gran parte de... de... El logro de haber traído la ópera a México se debe a doña Ada Navarrete. Imagínense ustedes, Ada Navarrete Tapan, era el, Tapan, perdón, era el, el nombre de, de esta mujer. Una cantante de ópera, una soprano, pero con una tesitura de voz tan aguda, pero tan aguda, que dejaba de ver, era de las que rompían la, lo, los cristales. De verdad, un, una voz impresionante la de esta mujer. Bueno, pues resulta que ella, eh, doña Ada Navarrete, mamá de Ada Carrasco, resulta que un día, siendo jovencita, conoce a un joven muy guapo, muy, muy, muy guapo. Y entonces, tanto Ada Navarrete como este muchacho que conoció venían de buena familia. O sea, siempre tuvieron dinero, ¿no? ¿no? No es que hayan venido de una familia de, de gente humilde. No, 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 no. Y entonces, cuando se conocieron, pues fue amor a primera vista. Fíjense que este muchacho del nombre Honorato Nemesio del Corazón de Jesús Carrasco Gómez, pues se enamora de doña Ada Navarrete, mamá de Ada Carrasco. Y entonces empiezan pues a, a formar una familia. Tienen, tienen pues obviamente eh, que establecer su hogar, pero Ada Navarrete seguía con la intención de seguir cantando, aún siendo casado. Ya siendo casada, pues la señora se tuvo que poner las pilas, cuidar a su marido, cuidar a don este señor honorato y bueno, hasta ahí pues todo bien, ¿no? Este señor honorato, fíjense que era un ingeniero y posteriormente se convierte en empresario teatral y la culpa de que se convirtiera en empresario teatral fue de doña Ada Navarrete. Bueno, pues resulta que esta familia eh, tiene a seis hijos o tuvieron a seis hijos. Ena, Ada Eva, María Enriqueta, María Cristina, María del Pilar y Honorato Junior. fueron los seis hijos que tuvieron estos eh, este matrimonio. Resulta que en algún momento de la vida, fíjense que pierde la vida eh, una de, de ellas, Ena. Esta muchachita pues no, no logra ¿no? Eh, pasar ni siquiera a la, a la edad joven y resulta que se quedan solamente cinco de los seis hijos que había tenido Ada Navarrete con este señor Honorato Nemesio. Bueno, pues resulta que eh, Ada comienza a tratar de traer la ópera a México, que no era común en aquellos años. Imagínense, ya 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 pasó mucho tiempo, era yo creo que 1900, fácil, ¿no? Por, por aquella época. Y resulta que luchó muchísimo por traer la ópera, pero se enfrenta con un problema tremendo, tremendo, Ada. Y este resulta que para aquellos años, las, famos, la, las famosas mujeres que se dedicaban a el mundo artístico eran las, ay, ¿cómo les decían, verdad? No, no les decían faranduleras, les decían, ay, no, te, tenían un nombre en, en específico, pero les decían como las faranduleras, art, no eran artistas. Al, algo eh, relacionado a eso les decían, y eran mal vistos. Eran muy, muy, muy mal, sobre todo a las mujeres. Los hombres, pues como sea, se las iban perdiendo. Eh, perdonando, pero a las mujeres en realidad, pues, les iba bastante, bastante mal. Ada, Ada Navarrete, venía de una familia muy grande, eran 12 hijos, y ellos venían de del de estado de Yucatán, ¿no? De allá viene toda, toda la familia. Pero resulta que cuando llegan a, a la Ciudad de México, al Distrito Federal, se dan cuenta que si en provincia existía el machismo, en la Ciudad de México estaba peor todavía. Y entonces los papás le prohibían a, los, a las hijas dedicarse a todo lo que tuviera que ver con la farándula. No podían, ¿no? Porque pues era muy mal visto. Pero si la la mujer era casada y se dedicaba a esto, bueno, a los maridos no los bajaban de ser unos tarugos, de ser unos eh, ¿cómo se llama esto? Eh, mandilones, bueno, le, les iba muy mal a los señores. Entonces, Ada, Ana Navarrete, madre de de Ada Carrasco, pues, sufría mucho porque ella quería realmente dedicarse a eso, tenía el talento para poder hacerlo, pero lo, la limitaba muchísimo todo lo que eh, decían no y de, y de lo que se hablaba de la gente que se dedicaba pues al mundo del espectáculo o al mundo de la farándula bueno, pues resulta que por qué Ada Navarrete era tan, tan buena cantante si no estaba permitido en aquellos tiempos, pues resulta que los padres de ella eran amantes de la música, pero además amantes del piano, les encantaba y había una cuestión, las mujeres no podían dedicarse al espectáculo, ahora, si eran personas de dinero, sí podían, pero solamente como recreación, es decir, como para entretener al marido, como para tocarle el piano a los hijos, cantarle a los hijitos, pero fuera de eso, olvídenlo, dedicarse o, o ponerse a cantar en un teatro o en un lugar público, eso era muy, muy, muy mal visto, ¿por qué?, porque decían, ah, nada más los hombres van a morbosearlas y nada más les van a faltar el respeto, y en realidad, pues, no, no, no estaba bien visto. Entonces, Ada Navarrete, la madre de Ada Carrasco, lo que hacía era, pues, cuando había alguna reunión familiar... Allí iba y ahí tocaba, ¿no? El piano, se ponía a cantar, digamos que liberaba su, sus ganas de ser artista y por eso es que se convierte en una mujer soprano, pero además con una técnica de canto impresionante, impresionante. De repente un día Ada Navarrete le dice a su papá, yo quiero ser artista y quiero dedicarme a eso. Y el señor, viendo que la muchacha tenía, realmente sí tenía ta, eh, talento, tenía posibilidades, dijo, es que hija, eso no puede ser, porque mira que las cosas, pues, no me van a acabar, ¿cómo te voy a dar permiso para que andes este, cantando? Pero había visto que, ay Dios mío, se me, se me cayó un, una cosita de estas, perdónenme ustedes, es que creo que estoy muy orejón y se me zafan, perdón. Oigan, pues resulta que eh, es, este señor sí le da permiso, pero con una condición, que aprendiera y perfeccionara el, el canto y eh, el aprender a tocar piano siempre y cuando no lo hiciera en público, solamente lo hiciera para su familia, en fiestas, en reuniones y párenle de contar. Adán Navarrete acepta y entonces para aquel momento se mudan del de estado de Yucatán y se van a vivir a la ciudad de Puebla. Llegan a la ciudad de Puebla y se van a una hacienda, y les digo que tenían su dinerito, se van a una hacienda muy cerquita de San Martín Texmelucan. Y en San Martín, oigan, está muy bonito, y ahí siembran muchísimas hortalizas, siembran rábanos, brócolis, bueno, cantidad de cosas. Ahí en San Martín hay mucha agua, afínense, que últimamente han estado contaminando el agua o los ríos, las fábricas de mezclilla, que también hay muchas por allá. Bueno, pues resulta que llegan a vivir allá en San Martín Texmelucan y en esta hacienda, Ada Navarrete se ponía a ensayar, a ensayar pues sus cantos de ópera. Pues van a creer que en toda en toda la hacienda se escuchaba la voz de esta mujer, pero de una manera tremenda, ¿no? Tremenda porque, pues, eh, su voz era bastante, bastante aguda. Y entonces el papá le contrata a un tenor italiano para que le enseñara, a, ahora sí que técnicas profesionales de canto. Este tenor de nombre Miguel Carneri. Bueno, cuando Miguel Carneri lo, la escucha cantar a Ada Navarrete, le dijo, niña, tú no puedes dejar que esa voz se quede encerrada en esta hacienda. Tienes que llevarla a lo grande, a los grandes escenarios. Por favor, no vayas a permitir que el machismo de los mexicanos limiten el poder escuchar esa voz tan maravillosa que tienes. Fue la única manera por la que el papá le da permiso no de, de seguir preparándose, de seguir cantando y de seguir buscando de alguna manera el reconocimiento pues, eh, de, del público, que era algo que, que ella quería. Bueno, pues, todo estaba listo para que Ada comenzara su lanzamiento, para que ella se presentara en los grandes escenarios. Oigan, en lugares, pues, que estaban hechos específicamente para, eh, pues, eh, artistas de esta de este tamaño. Pues, resulta que cuando Ada le dice a su esposo, a Honorato, no sino a este señor, que le dice, oye, es que ya voy a empezar a cantar ahora sí de manera profesional. El señor no quiso y le dijo no, porque recuerda que aquí en, en donde vivimos, las mujeres solo sirven para dos cosas. Una, para tener hijos y dos, para cuidarlos. Nada más. No, 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 olvídate. Si yo te dejo que cantes, al ratito me van a agarrar de bajada a mis amigos y le empieza a limitar. Y Ada, entonces, y fíjense, muy inteligentemente le cantaba al marido. Le decía, está bien, yo ya no voy a cantar en público, solo quiero cantarte a ti. Y entonces acabas y eso, este vocerrón que tenía, empezaba a cantarle canciones de amor a su esposo. Pues este señor se quedaba impresionado de la voz de su mujer, porque decía, sí, realmente tiene una voz muy bonita. Y entonces su mujer le decía, pues mira, me, me gusta mucho cantarte a ti, pero qué pena que no le pueda cantar al público. Pues de esta manera, poco a poquito, fue suavizando el corazón del marido y en un momento le dijo, ¿sabes qué, Ada? Tienes toda la razón. Es una grosería no permitir que tu voz y tu talento sean escuchados por el público y que le da el permiso para que Ada comience a hacer una carrera importante, ¿no? Y importante en el mundo del canto. Bueno, pues sí, efectivamente empezaron a agarrar de bajada a este señor por todos los prejuicios y por todo lo que, lo, lo que había. Para ese momento, cuando Ada comienza a cantar ya de manera profesional, era 1914. Estaba el inicio de la de la Primera Guerra Mundial y aquí en México, pues teníamos por lo menos cuatro años de estar con con el conflicto armado de la Revolución. Y en medio de todo ese conflicto entre, pues, la incertidumbre de lo que iba a pasar eh, con el mundo y lo que estaba sucediendo sucediendo en México, Ada se empieza a abrir camino para para cantar ópera pero resulta que los empresarios que podían contratarla en aquel momento no tenían dinero, porque no había dinero realmente, pues la situación en México estaba bastante bastante fuerte. Y entonces, pues miren, aunque quisieron apoyarla, pues carecían ¿no? de, de, de lugares y de contratos, y entonces pues eso iba pagando poco a poquito, poco a poquito su carrera. De repente un día un empresario le, le, le dijo, a ver Ada. ¿qué tal cantas? Quiero ver si lo puedes hacer bien y qué tanto pues, podría llenar un escenario o, o un foro. Y entonces Ada le empieza a cantar a este empresario. El señor dijo, no tengo dinero, pues ahora sí que para invertir ni un solo peso, pero me la voy a jugar por ti, Ada, eres buenísima, cantas bastante, eh, bastante bien. Y entonces la contrata para que se agregue a su compañía y la comienza a presentar Ada, Empieza a cantar eh, óperas completas y miren, fue un exitazo, obviamente, criticada, sí, todo lo que quieran, pero a final de cuentas, la señora logra hacerse de un hombre y logra comenzar a hacer una carrera muy, muy, muy importante. El esposo se tuvo que aguantar las burlas de todo el público durante mucho tiempo. Estuvo, pues, ahora sí, aguantando esta situación... Pero terminó el marido poniendo una, un, una compañía teatral, el marido, y le dijo al otro empresario, muchas gracias, ya me di cuenta que esto sí es su negocio, la artista es mía y me la llevo. Los dos, ya con su compañía teatral, empiezan, lo hizo empresario, ¿no? Al ingeniero, eh, empiezan a hacer giras prácticamente por todo México. A veces llenaban, a veces no llenaban, y no era por falta de talento de Ada, era porque la situación económica del país pues realmente no estaba bastante, bastante bien. Bueno, para aquel momento este señor Honorato ya era fan de la ópera y era el fan número uno de Ada, fíjense, de Ada Navarrete, de su esposa. Bueno, pues siendo eh, el empresario empieza a crecer el negocio y les empieza a ir económicamente bastante, bastante bien. Las giras se iban desde... Eh, eh, Tijuana hasta Quintana Roo, prácticamente recorriendo todo el país. Bueno, pues miren, Ada logra el reconocimiento que ninguna mujer había tenido en aquellos años, menos como cantante. Eso era imposible. Ella salía, y fíjense cómo salían ¿no? Vestidas. La, las chicas vestidas hasta acá, no mostraban, bueno, ni los tobillos, y aún así, pues las veían mal porque decían, es que estas mujeres se están exhibiendo, y nada más vienen a que los hombres las morbocien y todo el rollo. Bueno, pues un día, fíjense que Ada es buscada por un hombre llamado Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta era cónsul en Nueva York, no allá en Estados Unidos, y entonces este señor que posteriormente se convierte en presidente de México, eh, Adolfo de la Huerta. Bueno, pues en este momento era cónsul de allá de, de, de Nueva York. La busca y le dice, oye, Ada, ya me enteré pues que siempre llenas los lugares, que cantas muy bonito. Bueno, este señor le empieza a florear, a florear, a florear. Y le dijo, ¿por qué no te vienes para acá a Nueva York? Mira, la mayoría de la gente de Estados Unidos ama la cultura mexicana ama a los mexicanos y además pues si tú cantas tan bonito, acá puedes hacer una carrera y te olvidas de que estén haciéndole burla a tu papá, a tu esposo, que te estén tachando de, de, de que eres de lo peor y acá puedes hacer una carrera totalmente diferente. Bueno, pues resulta que sí, fíjese que se fue para allá, para, para Nueva York y ya estando para allá en Nueva York, empieza ella pues a buscar, ¿no? Dónde, dónde, dónde trabajar, y en qué compañías, pues, agregarse para poder hacer giras y todo eso. ¿Y quién creen que la buscó? Resulta que la busca nada más ni nada menos que Enrique Caruso. Imagina, Enrique Caruso vino a México, de hecho. Y eh, era de los grandes, bueno, todo mundo quería ver a Caruso, ¿no? En, en aquellos años. Y resulta que él la busca y le dice, oye, necesito que me acompañes a una gira. Y de, de todos estos lugares en donde vamos a, a ir por la gira está México. ¿Te gustaría ir? Y Ada Navarrete dijo, pero por supuesto, claro que quiero ir porque además de todo, pues dicen que nadie es profeta en su propia, en su propia tierra. Y yo quiero demostrar que por puro talento, sin tener que mostrar nada, voy a hacer algo importante. Vienen a México Caruso y, y Ada Navarrete y se presentan en el Teatro de la Ciudad. Oigan, este teatro, el Esperanza Iris, que es un lugar, si, si han tenido la oportunidad de entrar, bueno, uno ahí se vuelve. Se siente importante eh, estando en el Teatro de la Ciudad porque es un lugar tan bonito, es un lugar tan elegante y tan mágico. Bueno, pues resulta que después de ahí surge una amistad entre Ada Navarrete y Caruso. Además de, de, de ser eh, compañeros de trabajo, ellos empezaron pues, a, a viajar prácticamente por muchos lugares, a presentarse y con gran éxito. Todo parecería que la carrera de Ada Navarrete iba para consolidarse como una de las grandes, pero resulta que para aquel momento ya estaba terminando el conflicto de la revolución. Me, de la revolución mexicana. México estaba pues en plena reconstrucción. Ahora sí que venía el recuento de los daños, se iba a promulgar la constitución de 1917. En fin, México tenía que, que recoger los pedazos eh, que habían quedado y rearmarlos. Era una situación social, política y económica muy difícil en, en México. Y entonces hace que eh, el país entre en una crisis... Tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces, aunque querían los mexicanos, ahora sí, los empresarios mexicanos querían eh, contratarla para, para llevar su show a diferentes partes de México, no había dinero. Ahora sí, en serio, no había dinero. Y Ada Navarrete tiene que sentarse en su casa a esperar a que le llamaran para eh, que fuera a cantar en algún lugar. Y mientras, cuidó de su esposo y cuidó eh, de, de sus hijos. Ya no le quedó de otra, ¿no? Dijo, bueno, pues ya ni modo. Y poco a poquito la carrera de Ada Navarrete, que era una voz extraordinaria, pues se fue apagando poco a poquito, eh, hubo menos posibilidades para que ella retomara y regresara a la carrera. Bueno, pues Ada quiso ir eh, a Europa, quiso ir a Nueva York nuevamente, pero ya sin el apoyo de los empresarios ya no se podía, le salía bastante, bastante caro el vestuario, los músicos, era una inversión enorme y ya no lo pudo hacer. Bueno, pues miren, Ada eh, Navarrete, a final de cuentas vive otra experiencia bastante, bastante fuerte, que fue la muerte de otra de sus hijas, María Cristina, y con eso cae en una depresión y prácticamente se olvida del tema. Bueno, estaba muy, muy, muy deprimida, le costó mucho trabajo reponerse, y pues hasta ahí tuvo una carrera realmente corta, pero muy productiva, mucho, mucho, muy, muy productiva. Bueno, pues resulta que de los cinco, bueno, ahora cuatro hijos, ¿no?, que eh, eh, con los que había quedado Ada eh, Navarrete, Resulta que pues todos estos muchachos, los cuatro hijos, habían vivido muy de cerca todo lo que tenía que ver con el mundo de la farándula, del espectáculo, eh, los teatros, eh, estos lugares como, como el Esperanza Iris, ellos habían vivido la parte artística de su mamá, los cuatro pero resulta que de estos cuatro, solamente dos de ellos fueron, o dos de ellas, fueron las que decidieron como seguirle de los pasos y clavarse de lleno al mundo de, de, de la actuación, al mundo del canto, a todo lo que había hecho finalmente eh, su mamá. Una de ellas era Ada, Ada hija, Ada carrasco, y eh, la otra era Queta o Enriqueta carrasco. Las dos chamacas, siendo muy jovencitas, empezaron a buscar oportunidades, pero ellas se fueron más por el tema de la actuación, no tanto por el canto. Pues Enriqueta y Ada Carrasco hicieron todo lo posible por entrar al mundo del espectáculo. Claro, habiendo tenido una madre que fue importantísima en el mundo de la ópera en México pues no les fue tan difícil, ¿no? Poco a poquito se empezaron a abrir camino en, en el mundo del espectáculo. Pero fíjense que la que dudó más o la que batalló más para decidirse en dedicarse a esta profesión fue Ada, que Ada fue la más conocida de, de las dos. Sin embargo, ella como que no estaba tan segura, pero dijo, bueno, lo voy a hacer pues en honor a mi mamá. Pues resulta que, fíjense. Inician eh, las dos muchachas estudiando en la Academia de Sekizano, este japonés que bueno, después y dio a conocer la cantidad y cantidad de, de artistas y de figuras. De hecho, Enriqueta y Ada, Ada Carrasco fueron de la primera generación de graduados de la Academia de Sekizano, fíjense nada más. Y entonces, una vez que salen de, de esta academia, pues empiezan ya a trabajar siendo mujeres preparadas, viniendo de, de, de familias importantes. Pues imagínense, les fue un poquito más sencillo. Bueno, Ada, como ya les digo, pues era la que más dudó. Y de hecho, Ada hace su, su debut en, en el mundo del espectáculo hasta los 39 años de edad. Era una, una mujer muy estudiada, sí, pero fíjense que eh, Ada hace su debut en una obra de teatro Llamada La Dama Culta A partir de ese momento La carrera de Ada Carrasco Comienza a tener cierta importancia Lo extraño y lo raro Es que no, no empezó su carrera Siendo una mujer jovencita Ella dejó pasar los años Y prácticamente al, a ella es Y prácticamente al cumplir 40 años Fue que debuta ahí en el teatro Le tocó hacer a Ada Carrasco eh, Películas del cine De la época de oro del cine mexicano también Hizo, de hecho, películas prácticamente desde la época de oro del cine mexicano hasta los años 90. Y también lo hacía en conjunto con su hermana Enriqueta. De hecho, las dos eh, llegaron a trabajar juntas. Hicieron películas juntas, Enriqueta y Ada Carrasco. Bueno, pues resulta que en una de esas, Ada Carrasco se casa. Se casa y tuvo una sola hija, Magdalena Doria Carrasco. Y esta única hija que tuvo... Pues miren, no la limitaba porque solo fue una Y entonces Ada siguió trabajando No permitió que, que el matrimonio o la hija Pues le detuvieran su carrera como, como, como actriz Y entonces Ada siguió trabajando ¿no? Al, al paso del tiempo eh, Magdalena o Malena como también se le conoció Fíjense que Ma, eh, Malena Doria se convierte también en actriz Y en una actriz importante Malena Doria hizo también eh, películas de los años 70, 80 y 90. Y fue una mujer que sí, nunca fue eh, protagonista, ¿no? Pero a final de cuentas, sí fue una mujer importante durante tres décadas en el cine de México. Bueno, de hecho, ¿saben? Eh, es Esta mujer, Malena, Malena, este, Doria. Sale en la película esta de la mujer de Benjamín, ahí sale y, y tiene una, una este, participación. De hecho, la participación que ella tiene es que se enamora del párroco de, de la iglesia, fíjense nada más. También hizo por ahí la peli, eh, una película que fue la de las Poquianches, también sale y que esa película fue multipremiada, eh, la película de las Poquianches. Hizo varias, ¿no? Eh, varias películas. Bueno, pues Malena, al pasar el tiempo se casa con eh, el actor Jorge del Campo y tuvieron tres hijos, fíjense nada más, eh, tanto Jorge Jr., Magdalena y Andrea. Ahora sí, ya digo, nos vamos acercando a las que sí conocemos o a las que ya son de esta generación. Estas tres, eh, estos tres hijos, tanto Jorge como, Mag como Magdalena y Andrea, bueno, también entraron de lleno pues, al mundo de del espectáculo. Resulta que Magdalena, después la conoceríamos como Magda Rodríguez, y eh, Andrea, su hermana, pues ya sabemos, ¿no? Productoras, siempre trabajaron juntas, toda la vida, toda la vida trabajaron juntas y posteriormente Magda se convierte en madre, se casa también con un hombre que no tenía nada que ver con, con, un, este, con el mundo de la actuación y resulta que se eh, tiene a su hija de nombre Andrea. Andrea, aquella que habló muy mal de Yuridia y que nos ha disculpado, bueno, pues Andrea Escalona es justamente la hija de Magda Rodríguez, y así es como se van en la escalerita, ¿no? Ahora sí que todas las, este, ahora, eh, pues el linaje, ¿no? De, de todas ellas. Fíjense nada más que Ada... Eh, regresando un poquito no a, a la abuelita a la abuelita de magda fue una actriz de cine que debutó ella debutó en el año 1952 ella fue la primera película que hizo en eh, una cinta que se llamó los tres hombres de mi vida ada carrasco bueno después de allí hizo varias películas hizo nazarín que nazarín eh, es una película si no estoy mal corríjame por favor que la hizo este, el productor español, productor y director español Luis Buñuel. Bueno, pues resulta que Nazarín, Manicomio, El Tesoro de Chucho del Roto, El Buen Ladrón, hizo varias películas, eh, Ada Carrasco, varias, varias, varias. Incluso también Doña Ada tuvo una participación por ahí en la película multipremiada como Agua para Chocolate. Miren, ahí está justamente la película de, de Nazarín. Bueno... Pues posteriormente, cuando a la mayoría, la gran mayoría de los actores que hicieron buen cine, que estuvieron en la época de oro del cine mexicano, se les acabó esta época ya no tenían tanto trabajo, las obras de teatro que son muy cansadas, pues normalmente los actores de, de edad ya no buscan estar, porque son ensayos, porque es trabajo todos los días, y para ellos es más cómodo de pronto hacer una telenovela de nueve meses, estar en un foro, pero descansar, después se pueden descansar uno o dos añitos. Pues resulta que cuando Ada Carrasco entra a la edad adulta, se le acaba ya el, el, la época de oro del cine mexicano, incluso todavía hizo cine hasta los 90, pero cada vez la llamaban menos. Fue cuando eh, decide hacer televisión. Y fíjense que doña Ada Carrasco estuvo presente prácticamente en 60 telenovelas. No fueron poquitas, fueron muchísimas, muchísimas. Entre ellas, fíjense, estuvo en Los Ricos También Lloran, estuvo por ahí en Viviana Enamorada, estuvo en Rosa Salvaje. Bueno, Estuvo en cantidad y cantidad de telenovelas y gracias a esto el trabajito nunca le faltó, nunca, nunca, nunca. Y además de todo, ella a pesar de ser una mujer ya grande, pues tampoco es que haya eh, dicho, ay no, porque ya me duelen los pies, ay no, la señora era muy, muy, muy. Y trabajadora. De hecho, ella junto con su hermana Enriqueta, siempre decían, nosotros no queremos ser protagonistas, ¿eh? A nosotros con que nos den trabajo, con que nunca nos falte la chamba, con eso ya tenemos, ¿no? Enriqueta y Ada, ellas decían solamente eso. Y fíjense que cuando, de hecho, cuando muere Doña Sara García, en el año 1980, resulta que Doña Queta, Doña Queta eh, Carrasco, es quien suple o quien queda en el papel de la abuelita de, de México, ¿no? Y ella salía prácticamente en todas las telenovelas siendo la abuelita, en todas, en todas, en todas. Ella, eh, Doña Queta, fue la que eh, reemplazó prácticamente en la televisión, a doña Sarita García y doña Ada Carrasco, ya siendo muy grande, yo creo que ya rondaba los 80 años, doña Ada Carrasco, cuando la buscan en los años 90 para que se integrara a la telenovela Marimar. Y en esta telenovela, oigan, si, si han tenido la oportunidad de verla, es una, una mujer, una señora adulta, que de verdad sí sí da como esta imagen de la abuelita de la gran mayoría de nosotros no una mujer comprensiva una mujer que daba todo por su por su hija o por su nieta yo creo que conquistó este personaje de Mama Cruz a la gran mayoría de los mexicanos fíjense cuando cuando se se hace el guión el libreto para esta telenovela de Marimar los abuelitos de Thalía estaban, o sí, los abuelitos de Marimar, estaban contemplados para que estuvieran hasta el final de la novela. Así estaba escrita la, la, el guión. Pero resulta que Doña Ada Carrasco comienza a tener complicaciones de salud y ya no hallaban qué hacer, ¿no? Los productores, porque decían, caramba, no podemos forzarla a seguir trabajando por su edad. Vaya, a pasarle algo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues se les ocurre la grandiosa idea de hacer eh, pues que, que mueren los abuelitos y que mueren quemados ahí en el jacal de, de, de Marimar. Miren, esa, esa escena y los gritos de Doña Ada Carrasco gritándole, ¡Pancho! que le gritaba. A la, a la gran mayoría del público no le gustó, y no le gustó porque los abuelitos eran tan buenos que no se merecían una muerte de ese tamaño. Bueno, Chantal Andere, que fue la que manda a quemar, que era el papel de Angélica, la que manda a quemar el, el jacal, oigan, le empezaron con un bullying terrible, porque la gente no soportó la idea de que esta mujer eh, en, en la telenovela Angélica hubiera mandado quemar el, el jacal de los abuelitos, pues le empezaron a tirar tanto, 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 que le hicieron literalmente que un día Chantal fuera a ver a los, a, a, tanto a la Carrasco como a Don Tito Guizar y les dijera, por favor, perdónenme, y se pone a llorar, se pone de rodillas, perdónenme, yo no los quería matar, yo no los quería quemar y todo, los abuelitos se morían de la risa porque decían, ay, hija, pues si fue de mentiritas, no te la creas, pero tanto y tanto y tanto. Que le estuvieron, o sea, el público, que le escribía cartas, que le mandaba mensajes, que do, por donde pasaba le ponían letreros, ¡asesina! Y aparte, porque ya había mandado a sacar del de lodo la pulsera Marimar, pues fíjense nada más, le fue tan, 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 tan mal que terminó pidiéndoles disculpes, ¿no? A, a los abuelitos. Bueno, pues hasta ahí queda esto, pero fíjense, los abuelitos dijeron, ¡ay, no tú no te preocupes, mija, ya total! Ni nos pasó nada. Pero fíjense nada más que, aunque ahí llegó la participación de los abuelitos en la telenovela, en la vida real, el drama estaba siendo peor, peor todavía. ¿Y por qué? Porque este, este capítulo, en, en el, digamos en el tiempo en el que se transmitió la telenovela, la telenovela por primera vez, fue un 5 de abril de 1994. Resulta que ese día, 5 de abril, nosotros como público... Pudimos ver en televisión la muerte de los abuelitos de Marimar, en donde fueron quemados por el personaje de, de Chantal Andere. Lo increíble, lo triste y lo desafortunado es que ese mismo día la familia de Ada Carrasco la estaba velando, la estaban velando en la vida real, así tal cual, que era lo que había pasado. Pues lo, el, la noticia en ese momento fue muy simple. Lo único que dijeron, le dio un paro cardíaco fulminante, tenía 81 años la señora y murió. Eso fue todo lo que dijeron, muy simple. O sea, no, no, no hubo mayor explicación, simplemente la señora murió y hasta ahí quedó. Bueno, nadie preguntó más, era una señora de la, de, de la tercera edad. De, de cierta manera, pues sí era creíble le, esta historia, pero fíjense nada más. Las cosas, con el tiempo, ahora sí que van saliendo y se van eh, descubriendo. Doña Ada tenía 81 años, sí, era una mujer adulta también. Eh, de hecho, ella muere, eh, sus restos son llevados al nicho familiar que tienen por allá, por, por Villas del Carbón, que de hecho también ahí llevaron a, a Magda Rodríguez cuando, cuando ella muere. Bueno, pues esta mujer que... Para ese momento, ya les digo, había hecho cerca de 60 telenovelas, tenía 42 años de carrera y pues al día de hoy que ya han pasado 28, 29 años más o menos de la muerte de, de, de doña Ada Carrasco, pues la gente decía, bueno, pues murió dentro de lo normal y pues nada más decían que en paz descanse. Bueno, hoy tendría 111 años ¿no? doña Ada Carrasco. Pero yo recuerdo, fíjense, y, y nos vimos a la tarea de buscar por ahí una, una revista de TV Notas en donde Magda Rodríguez dio una entrevista después de la muerte de su mamá. Y en esta eh, entrevista que Magda que, que Magda dio, Magda la nieta, ¿no? Magda Rodríguez la dio, dijo, <coughs> ay, perdón, <coughs> perdón, eh, dijo Magda Rodríguez que su, mam su abuelita había padecido cáncer. Y era algo que hasta ese momento nadie conocía. Y Magda dijo, sí, por eso murió mi abuelita. Bueno, para aquellos momentos, cuando todavía dio esa entrevista Magda Rodríguez, todavía estaba viva Doña Enriqueta, Doña Queta este, Carrasco. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y fíjense, eh, Doña Queta muere en el año 1996. Nada más, chequen, se había pasado poquito tiempo de que había muerto su, su hermana Ada. Todo fue como, como en cadenita y resulta que por aquel momento, pues también quien muere es la mamá de Magda Rodríguez. Muere Malena Doria, hija de Ada. Ella muere en el año 1999. Todo viene así como en cadenita y todo viene como, como en secuencia. Y la versión que se dio es la misma, que había muerto de un infarto fulminante y que hasta ahí habían quedado las cosas, ¿no? Lo mismo que, que su madre, quien había muerto cinco años antes. Pues hasta ahí igual decimos, bueno, pues ahora sí que qué desafortunados acontecimientos, pero pues así se dieron las cosas. Pues miren, resulta que Magda, eh, es esta mujer que les digo que, que dio una entrevista, también dijo que... Lo que sí había ocurrido es que su mamá, doña eh, Magdalena, había trabajado en El Maleficio, en esta telenovela de don Ernesto Alonso, y que en esta telenovela ella hizo el papel de la bruja, siendo eh, esta telenovela una, una historia que abordaba temas paranormales y hasta cierto punto satánicos. ¿Recuerdan ustedes aquel cuadro que tenía eh, de, de Enrique de Martino, donde se acercaba eh, el personaje de Ernesto Alonso y empezaba a hablar con él y bueno, se incendiaba el cuadro. Era muy diabólico todo esto, que posteriormente se supo que en realidad todos los elementos que se ocuparon en esa telenovela sí tenían que ver con, con el satanismo. y eh, Incluso se le llegó a relacionar a don Ernesto Alonso como parte y como sacerdote de una secta este satánica. Bueno, pues resulta que lo que cuenta en aquella entrevista eh, Magda Rodríguez es que su mamá, doña, doña Malena Doria, participa en esta telenovela del maleficio y... Hacía el personaje de la bruja y como, en, como parte de su personaje tenía que invocar al diablo, decía eh, Magda. Y entonces cuando eh, ella invocaba al diablo, dice, pues yo veía que ella hacía su, su papel ¿no? en el personaje, ya terminaba, se cambiaba, se vestía y se iba para la casa. Pues después de hacer eh, estos personajes, dice Magda, en la casa empezaban a tirar cosas, se escuchaban ruidos, levantaban la cama, bueno... Hacía una cantidad de cosas tremenda, tremenda, tremendas que decía Magda, pero yo no creo. O sea, a pesar de que ella lo veía, decía Magda, yo no creo y yo no creo y yo no creo. Hasta que un buen día Magda Rodríguez enferma del estómago de una manera terrible. Decía Magda que no había forma de que le pudieran controlar la enfermedad del estómago. Fue con doctores, especialistas, curánderos, fue con todo mundo y nada más nada. Y no, y no se componía Magda Rodríguez. Pues llegó el momento en el que tuvo que ir a que le hicieran un exorcismo a Magda Rodríguez para que pudiera eh, pues, liberarse de esta situación. Sugestión, no su sugestió, lo que ustedes quieran, después del exorcismo Magda se compuso. ¿No? Magda ya dejó de, de, de tener esta enfermedad que tenía tan terrible del estómago y pues ya hasta ahí quedó. Pero todos estos acontecimientos que ocurrieron en su casa o que ocurrían en su casa, decía ella que era de todos los días. Si no se nos cae un cuadro, si no me tropiezo con algo que no estaba ahí, si no me hablan, si no... pero siempre, siempre, siempre decía Magda que vivía eh, hechos o aspectos este, relacionados con lo paranormal. Por eso es que cuando sale de pleito con Alfredo Adame, ¿se acuerdan ustedes? Alfredo decía, no, yo ya la investigué y Magda pertenece a una secta satánica y les voy a llevar las pruebas. Nunca las llevó, Alfredo, Adame, como siempre, nunca llevó las pruebas, pero a final de cuentas sí eh, mencionó eh, esta parte. Posteriormente de, de esto, pues Magda... Recordemos que siempre, 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 para hacer cualquier producción que, en la que ella entraba, era llevar al brujo, era limpiar el ambiente del foro, de, de siempre se manejaba por este rollo de las energías Magda Rodríguez. Bueno, pues Magda Rodríguez, fíjense nada más, una, una productora, pues que pasó por todas las televisoras ¿eh? de Estados Unidos y de México, Univision, TV Azteca, Televisa, que en, en TV Azteca produjo, uh, de, de, estuvo desde consejo de mujer, la Academia, eh, ¿qué más produjo Magda? Enamorándonos, este bueno, hasta la señorita Laura <ríe> que, que produjo también Magda. Lo que sí sabíamos y, y lo que sí es un hecho es que Magda no le importaba hacer lo que tuviera que hacer por rating, era una mujer que bueno, le podía vender literal su alma al diablo con tal de, de, de ganar rating, por eso es que toma una importancia y una relevancia en el mundo de la televisión y por eso entraba a una empresa y salía y regresaba y volvía a otra, ¿por qué? Porque eh, Magda pues siempre, siempre hacía, era de, de, de las que vendían el escándalo, vendían lo que fuera con tal eh, de, de generar audiencia, eso sí hay que reconocerle que nunca se movió sola, Magda Rodríguez siempre eh, se iba a trabajar con su hermana Andrea y con su hija Andrea, que Andrea Rodríguez, la hija de Magda, pues miren, una muchacha muy linda, sí, muy bonita, sí, de muy bonito cuerpo también, pero nada de ángel, esta niña no tiene ángel, no tiene carisma, no conecta con la gente, pero su mamá, si ha hecho una carrera, Andrea Escalona, es por la insistencia de su mamá y el, y el aferrarse a meterla a como diera lugar a, al espectáculo, porque en realidad la muchacha por sí sola, uh -uh. o sea, si hubiera sido una niña que no tuviera ningún parentesco con alguien de la televisión, difícilmente hubiera podido hacer algo, pero claro, teniendo la importancia de la bisabuelita, la abuelita, la mamá y la tía, no, pues por eso este Andrés Calona ha podido llegar hasta donde está, no digo que no tenga talento, lo que le falta es mucha, mucha, mucha empatía con el público y ese ángel, ese carisma que no tiene ni siquiera nada que ver con el físico, no tiene nada que ver con que si es bonita, es fea. No, ella es guapa y tiene tiene un cuerpazo increíble la mujer. Pero miren, y criticaba a la gente con sobrepeso. Oye, Andrea, no te has disculpado con Yuridia, pero pues mira, con tu... Y, y fíjense, hay algo también. A su mamá nunca le dijo mamá, ¿eh? a esta Magda Rodríguez, siempre se refería a ella como Magda. Y después de escuchar cómo se refirió a Yuridia, pues quién sabe si la quería, porque pues para decirle Magda, en lugar de decirle mamá, y le tenía fobia a los gorditos, y miren que Magda, pues, era eh, rellenita, ¿no? Digo, pues, pues todos podemos ser como, como querramos, o como nuestra salud no los permita, o como, como somos. Pero en el caso de Andrea, pues, sí tiene por ahí un problema, igual que muchos. Adrián, Marcelo, Doña Pati Chapo, Raúl Velasco, y podemos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero resulta que esta muchachita sí tendrá todo, pero el carisma para poder conectar con el público, eso sí le falta y le falta muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que fíjense que en, en la vida de Magda, antes obviamente de que ella muriera, ocurrieron hechos bastante difíciles. El primero de noviembre del año 2020, Magda, pues to, to, todos nos quedamos en shock por esta muerte que sufrió, ¿no? Y, y nos quedamos en shock porque... Sabíamos perfectamente que era una mujer joven, que no, no era como para que tuviera eh, algún problema que la llevara a la muerte, ¿no? Y, y cuando empezaron a dar las explicaciones de qué era lo que había pasado, había tenido un shock hipovolémico, -hipo eh, que era lo que eh, le había ocurrido por un sangrado en el tubo digestivo, y entonces sus órganos no recibieron suficiente sangre y su corazón no bombeó la cantidad necesaria para poder vivir Y es el momento en el que pues Magda, Magda muere. Tenía 57 años, realmente pues era una mujer eh, joven. Pues miren, haya sido que Magda hiciera su, su, sus cuestiones diabólicas, satánicas, o como lo dijo eh, Alfredo Adame, o no las haya hecho, a final de cuentas la señora tampoco ya no está para poder defenderse y para poder decir si lo hice o no lo hice. ¿No? ya ahí pues, pues la señora lo, lo que haya optado y lo que haya decidido por hacer, creo que pues allá arriba ya se lo cobrarán de la manera que, que sea. Pero resulta que, miren, lo, lo que sí eh, también es un hecho, es que cuando muere su mamá, doña, doña Ada, fue, fue muy triste porque además no nos enteramos que no solamente fue por el infarto, sino había sido también por el cáncer y pues que había padecido además pues una larga eh, un, una larga convalecencia doña Ada Carrasco, pero resulta que, fíjense que también fue muy triste, porque resulta que su hermano, su hermano este, Jorge Junior, eh, creo que era Jorge, ¿verdad?, el hermano de Magda, también había muerto y también murió de cáncer, de hecho, el hermano de Magda Rodríguez muere con tan solo 30 años, es decir, la, la, la gran mayoría de, de la familia de doña Ada eh, Carrasco y Ada Navarrete han muerto jóvenes, la gran mayoría, 30 años, 57 años, y así se la, se, se la van llevando. Por eso es que mucha gente relaciona el apellido de, de estas productoras que ya nada más quedan Andrea Rodríguez, Andrea Escalona y ahora el hijo de, de Andrea Escalona. Tres personas nada más de esta dinastía, pero relacionan mucho a, eh, pues que no son precisamente personas que hagan bien a la vida, es decir, que llegan a hacer lo que sea con tal de generar y de ganar rating, y que por eso, pues es que la, la misma vida, pues lo, los castiga, ¿no? Y el hecho de haber llevado a Magda Rodríguez a haber tenido que hacerse un exorcismo, oigan, pues ya estamos hablando de niveles muy, muy, muy altos, seguramente ella sentía, pues que ya no la libraba y por eso es que se lo hicieron. Entonces, pues. Este hermano que eh, muere de, de, de cáncer y que muere a los 30 años, pues forma parte de alguna manera de esta supuesta maldición que pesa en, en la familia y que no es de ahora, que pesa prácticamente desde hace mucho tiempo. Ya les digo, las únicas que quedan ahora pues con, con vida son las dos Andreas y ahora pues el pequeñito de Andrea Calona y parenle de contar lo que había sido una dinastía bastante importante, una dinastía... Con mucho talento, pues llegó prácticamente a la decadencia, porque de haber hecho, imagínense, de haber traído prácticamente la ópera a México, a convertirse de la nada, pues en, en una productora que hace hasta lo imposible por generar rating, por generar audiencia, pues como que pues, ahí las cosas no están como que muy, muy padres, pero pues bueno, eso es lo que ha pasado con la familia Doria, la familia Escalona, la familia este Navarrete, la familia Carrasco, pues a final de cuentas todas ellas conforman esta dinastía de mujeres emprendedoras y muy trabajadoras, eso sí hay que decirlo, unas más que otras, unas más talentosas que otras, unas más inteligentes que otras, pero a final de cuentas una familia que se dedica al, al mundo del entretenimiento y que sí, son muy importantes y el apellido es muy respetado, además de todo también en el medio, pero bueno, pues ahí está la historia, es, es, es eso que, que, que contó Magda de, de lo del maleficio está, está fuerte, está duro, no es cualquier cosa y ya les digo, años después salieron las historias que los nombres, los rituales que se hacían en esa telenovela mucho tenían que ver con la realidad, que no eran de fantasía, que en realidad sí se hacían estos rituales y que de ahí también venía el gran éxito de la telenovela del maleficio, fíjense nada malo que son las cosas. Oigan, pues, hasta aquí la historia con eh, esta familia, esta dinastía, y ahora por lo pronto saludaremos a quienes están conectados con nosotros en este fin de semana. Oigan, dice Mauricio Rebolloso, de acuerdo contigo, Philip, la Andrea es lo que, dice, la Andrea es lo que es por la madre. Pues sí, pues sí, porque en realidad si tú dijeras, ay, es una niña linda, tierna, talentosa, carismática, pero no no, 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 mucho carisma, sí. le hace falta a Andrea Escalona, dice Leticia Reyes yo también te quiero mucho todo cae del cielo, ay, andala, ahí en el chisme muchachas, eso me parece muy bien, Marina Molina dice todo cae del cielo, buenas noches, oh, yo, hoy es tendencia, todo cae del cielo Marta eh, Castañeda dice ay, Filip, qué guay, no hombre muchísimas gracias Marta Noemí Pérez Arellano dice Andrea con el embarazo está subiendo y va a ver quién la quiere y va a ver quien la critique pues sí, oigan, pues es que dicen por ahí el que se lleva se aguanta, ¿no? Y, y Andrea mire cinturita así toda la vida. Ahora hay que ver cómo queda después del embarazo. No y cómo qué, le digo pues, pues cada quien, pero tampoco se vale estar criticando. Y pues a una Yuridia que aparte ya la habían Dado con todo, ¿no? La, la, ya, ¿para qué lo decimos? Carmen Valenzuela, muchísimas gracias. Dice: Hola, Philip, me gusta mucho verte. Saluditos desde Chicago. Te quiero mucho. Gracias. Yo también te quiero mucho, mi querida Gary Valenzuela. Besos para ti. Gracias también por aquí a Por amor a Fendi Lisbeth Bautista. Muchísimas gracias. Dice, Philip. Tiene días, a ver, espérate. Filip, tiene días mandando donativos a Enshock para que saluden a, a Fendi. Ya está, ay, no es cierto, ya está en su última etapa. Estuvo en el hospital y ya solo le quedan días. Mándale un saludito a mi Fendi, por favor. Ay, Dios mío, Lisbeth, no me digas eso. Piense que nosotros, eh, bueno, eh, Lisbeth, estuvo con nosotros acompañándonos en un curso Aprender a Ser YouTuber, y resulta que abrió un canal que se llama justamente Por Amor a Fendi, y este canal, el canal de YouTube, ella no lo monetiza para ella, no, no es un beneficio personal, lo monetiza porque Fendi es una perrita que tiene cáncer, y, y Lisbeth la quiere tanto, la adora a, a, a su perrita, y abrió este este canal para poder generar algo de ingresos y poder ayudar a su perrita y ayudar a otros perritos que están pasando por la misma situación. Ay, mis ahorita que me, que me dices eso, te lo juro que hasta se me secó la boca, porque ese día del curso no, nos enseñó eh, a través de, de su cámara a Fendi y una, y una perrita con, una, con unos ojos y una nobleza. ¿Saben, ¿Saben lo, los ojos de Fendi? son como de gratitud, son como de, de, de agradecimiento, no eran de dolor, yo por lo menos no percibí eso en, en tu cachorrita, yo, yo lo que vi es que era más bien como ojos de agradecimiento, como de mucha ternura, y tanto, tanto Jorgito como yo que estábamos conectados ahí, estuvimos de acuerdo, incluso lo platicamos después, esa, esa perrita, a pesar de su estado de salud, debe ser la más feliz del mundo, porque se nota el cariño de, de Lisbeth hacia Fendi, y ahorita que me dices que ah Lisbeth, mandamos besos para, para Fendi, para ti, y, y yo creo que si algo te tiene que agradecer Fendi es el, el cariño que le, que le has dado durante todo ese tiempo. Muchas veces vemos a un perrito enfermo y a veces la gente lo patea, muchas veces ven un perrito que lo re, re, recién atropellan y el carro se regresa para echarle, eh, acabarlo de rematar, y cuando hay una persona, una sola persona, que valora a los animalitos, que los quiere y los respeta, ya, con eso ya, con, con, con eso dice uno, ojalá más personas existieran en el mundo así y viviríamos otra realidad. Pendi, en tiempo que estés con nosotros, disfrútalo y cuando no, pues cuídanos desde allá arriba, ¿no? Desde la luna nos decía mi abuelita que, lo, que los animalitos iban a la luna. Entonces, desde la luna, mi querida Fendi, el día que eso suceda, ojalá falte mucho tiempo, pero el día que eso suceda desde allá, pues acuérdate de nosotros, ¿no? Pásanos el río, porfa. <ríe> Oigan, saluditos, este, mi querida eh, Lisbeth, también. Eh, mimina, no, mi Mimina. Filip, dice, está bien padre tu saco, me imagino que es también talla M. Oye, oye, este, mi mima, te voy a decir algo, no voy a bajar la cámara porque nomás tiene un botón, y resulta que el botón está así, mira, así, agarrándose con las uñas, porque si no, se revienta, no. Ana María Barrón Martínez dice, saluditos, Philly. yo te mando muchos besos, Ana María, gracias, gracias, también está por acá. Alex dice, cuando Magda entró a Televisa a producir hoy, decía que ya podía irse al haber cumplido su sueño, más bien su alma ya presentía que esta, que, esta podía, que esto podía suceder. ¿Crees, Alex? Si sí lo dijo, yo me acuerdo, ahorita que lo comenta, si sí es cierto. Dijo, ya me puedo ir tranquila porque ya cumplí mi sueño, era el de estar en hoy. Pues no lo dudes, eh, no lo dudes. Verónica Ramírez dice buenas noches, Philip. Saludos, mi querida Vero. Muchísimas gracias por estar aquí. Margarita Rodríguez Rodríguez dice qué miedo, Philip. Mejor no nombrar al innombrable. Malas vibras. Ay, sí, Dios mío. ¿Cómo es, este Cruz Cruz que se vaya al diablo y venga Jesús? Más vale, más vale. Sí, es cierto. Dice también por acá, Diana García, feeling, saluditos desde Ventura, California. Mándame un menedito y besos. Ay, Dios mío, déjame desabroche, porque si no, fíjate, no se rían ustedes, sí, por favor. Ahí te va el meneíto, mira, el, ay, así sí puedo. Es que mira, si, si lo intento, mira, me voy a cerrar el, el saquito este y fíjate, fíjate lo que va a pasar. Mira, no puedo ir, ¿eh? hasta acá subo, no no, 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 pues mejor abierto. Dice Sandra Leticia, Philip, aquí ya presente con mi corazón. Gracias, Sandrita Leticia, yo te mando muchísimos besos. Dios mío, esto cómo se me zafa. Gracias también por aquí. a Marta Castañeda dice, ay, Phillip, es la primera vez que te escribo saluditos desde San Diego. Me chillan, hombre, ahora sí, ahora sí, voy a salir bien chiviado, no me hagan eso, por favor. Es que uno se acostumbra a que le digan que está feo, en serio, en serio, y de repente un día cuando dicen lo contrario, dice uno, ay, no se siente raro, se siente como, como extraño. Alicia Robledo dice, qué dulce que eres. Un beso y un abrazo. Alicia, muchísimas gracias. Y a todas y a todos ustedes que esta noche nos han hecho el enorme favor de acompañarnos. Gracias, de verdad. Les deseo que pasen un bonito fin de semana. Recuerden que mañana tenemos... Al, algunas cosas que se nos quedaron pendientes de la información de los cinco eh, personajes que hablamos en la semana. Entonces, pues hacemos como un recuento y les cuento datos adicionales en nuestro video que el, día, el de mañana sí es grabado. ¿eh? No, ahora sí que nos voy a decir, ay, no vamos en vivo. No, porque sí lo ocupo para descansar. La verdad es que sí. Y también acá los muchachos se nos cansan. Entonces, el sabadito descansamos porque el domingo haya larido a las 9 de la noche. Pero... Si sí, les dejamos un videito grabado, ojalá nos apoyen viéndolo y también regalándonos su like y también escuchándonos a través de nuestro podcast. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito el domingo 9 de la noche en el Alarido y mañana en la noche sí, ya les ponemos el video. Cuídense mucho, besotes, adiós.